0: Vollalarm,
1: der Feuerwehrmagazin-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Auch heute sind wieder Redakteur Olaf Preuschow und Chefredakteur Jan-Erik Hegemann, das bin übrigens ich, für euch am Mikrofon. In dieser Folge wollen wir über Brände von Elektrofahrzeugen und das Vorgehen von Feuerwehrleuten bei solchen Einsätzen sprechen.
1: Deutschland hinkt zwar im internationalen Vergleich bei der E-Mobilität noch etwas hinterher, aber der Anteil der Pkw mit Elektroantrieb steigt auch hierzulande sichtbar an. Inzwischen ist schon fast jedes vierte Neufahrzeug elektrisch unterwegs. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Feuerwehr es mit Bränden von Elektrofahrzeugen zu tun bekommt.
0: Unsere heutigen Gäste beschäftigen sich schon seit Jahren mit dem Thema alternative Antriebskonzepte. Herzlich willkommen Jörg Heck, herzlich willkommen Klaus Krebs. Jörg, ja, Klaus, mögt ihr euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen? Ja, ich fange gerne mal an. Ich freue mich erstmal, dass ich dabei sein kann.
2: Mein Name ist Jörg Keck. Ich bin in Wiesbaden bei der Berufsfeuerwehr tätig, aber selbst schon seit 30 Jahren auch ehrenamtlich bei der Feuerwehr. Ich habe mal Maschinenbau studiert und um mich damals irgendwie zu motivieren, irgendwie die Verknüpfung zum Feuerwehrwesen gesucht. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema moderne Fahrzeuge beschäftige und mit dem, was das so für einen Feuerwehreinsatz bedeuten kann.
3: Mein Name ist Klaus Krebs. Das sind so Parallelen zu Jörg. bin zwar nicht bei einer Berufsfeuerwehr tätig, sondern bin bei einem Automobilkonzern tätig, einer Werkfeuerwehr. und habe auch damals, irgendwo so wie Jörg, mich auch ehrenamtlich in die Schiene begeben und habe mich um die Jahrtausendwende herum irgendwo mal mit den Themen beschäftigt. Daraus sind dann so einige Dinge entstanden. Gerade neue Fahrzeugtechnologie, wie man damit umgeht. Und daraufhin sind auch die Kontakte zusammengekommen. Also zwischen Jörg und mir. Ich denke, wir haben auch schon einige Dinge zusammen gemacht.
0: Wann und wo hattet ihr erstmals Kontakt zur Thematik Brenn? Ende von Elektrofahrzeugen. Jörg, magst du anfangen? Ein bisschen
2: hat mich das tatsächlich überrascht, weil dass die Elektromobilität kommt, hat sich ja so ein bisschen angebahnt über längeren Zeitraum. Aus Feuerbesicht war man zuerst ja da auf dem Thema Strom unterwegs. Und größeren Bedenken zu Beginn waren ja eigentlich die, eine Gefahr vorhanden, dass man Stromschlag bekommt, wenn ein Elektrofahrzeug verunfallt oder vielleicht in Brand gerät und dass es auch ein Problem mit den Batterien geben kann. Das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Natürlich auch, weil sich die Batterien erst weiterentwickelt haben und durch neue Technologien, Lebensmillionen, Technologie, dieses Problem auch erst entstanden ist. Das läuft inzwischen schon ein paar Jahre. So also genau kann ich es gar nicht sagen, wann da die ersten Kontakte waren.
3: Ja, auch da wieder parallel zu Jörg. Bei mir war es halt beim Ruf in einer Werkfeuerwehr, die sich mit Automobile beschäftigt. Bin damals in einen Arbeitskreis hineingelangt, sag ich mal, in meinen Arbeitgeberbereich und der hat sich damit beschäftigt. Und daraufhin sind die ersten Berührungspunkte gekommen. Und natürlich auch aus meiner Freizeit heraus, wo viele Feuerwehrkollegen, Feuerwehrkameraden irgendwo gefragt haben, äh, sag mal, wie gehen wir damit um?
0: Wenn man in der Presse über Brände von Elektrofahrzeugen liest, kann ein wenig der Eindruck entstehen, solche Brände sind für die Feuerwehr kaum händelbar. Ist es wirklich so schlimm, Klaus?
3: Also ich vergleiche das mal mit der Thematik damals mit den Photovoltaikanlagen. Da war auch erst so, da können wir nie löschen. Da brennt uns das ganze Haus ab. Heutzutage, denke ich mal, sind wir auch so weiter in der Thematik. Und ich denke, das ist handelbar und das ist auch kein Hexenwerk. Das ist eigentlich ein ganz normales Vorgehen, wenn man bestimmte taktische Dinge beachtet. Und dann kann da eigentlich nichts passieren und ist es ist eigentlich sicher. Ich denke
2: auch. Am Ende ist es ein Pkw-Brand oder ein Fahrzeugbrand. Und Fahrzeugbrände beschäftigen die Feuerwehr als Routine. schon seit jeher. Die haben sich auch über die Jahre verändert, weil es andere Antriebsarten gab und das ist halt eben wieder eine andere Antriebsart mit ein paar Besonderheiten. Aber genau das ist ja das, was auch wenn man das Wesen der Feuerwehr ausmacht, dass man sich eben auch mit neuen Technologien auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, der Eindruck, der aus den Massenmedien entsteht, der entsteht aus meiner Sicht auch nur aus den Massenmedien. Und wenn man mal die Fachpresse verfolgt, dann kann man ja davon im Hype um Elektrofahrzeuge oder ja, das sind ja keine Berichte, dass es alles nicht beherrschbar wäre. Das ist, glaube ich, eher durch die Massenmedien gemacht, die das gerne so in die Schlagzeile bringen und den Text dann selber relativieren, dass am Ende ja doch irgendwie handelbar ist. Ja, manchmal habe ich so den Eindruck, die Feuerwehren, die lesen auch nur die Überschriften. Worin genau unterscheiden sich eigentlich solche Brände von denen
1: klassischer Fahrzeugbrände mit Verbrennungsmotoren? Kann man da vier Unterschiede aufzeigen oder ist das
2: eigentlich nur die große Batterie, die da drin sitzt? Ich glaube, am Ende ist es natürlich die große Batterie, die muss ja noch nicht mal beteiligt sein an dem Fahrzeugbrand. Das heißt, man muss vielleicht sagen, in vielen Fällen unterscheiden sie sich gar nicht, weil es ein Fahrzeugbrand ist, der die Batterie nicht betrifft. Ja, brennt das Fahrzeug im Innenraum oder irgendwie Elektronikbauteile im Motorraum und solange die Batterie nicht betroffen ist, können wir die Fälle alle gleich behandeln und dann gibt es keinen Unterschied. Und es wird dann ein bisschen interessanter, wenn die Batterie am Brandgeschehen
3: teilnimmt und ähm, ja, dann gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten. Ja, solche e mobil fahrzeuge die haben natürlich Batterien verbaut und da will der Hersteller ja ganz genau, dass kein Wasser an die Batterie dringt. Und das ist halt unser Problem, was wir als Feuerwehr haben. Und das müssen wir so ein bisschen umsetzen in taktischen Brandbekämpfung. Und ich denke, dann ist das Ganze ohne Probleme beherrschbar. Und daher ist auch so ein Fahrzeug, wo eine Batterie betroffen ist, so ein bisschen anders zu behandeln. Aber von der Sache her, das ist für die Feuerwehr nicht schwer. Es ist ein normaler Pkw-Brand, wie Jörg auch schon sagt, wenn man bestimmte Dinge einfach beachtet. Und wenn man die Presse sieht, dann hat man so das Gefühl, dass nur Elektrofahrzeuge brennen und keine anderen Fahrzeuge mehr. Und ich denke, das ist auch irgendwo... Natürlich in den Themen, die wir in der Presse haben, das große Problem, dass sowas immer aufgebauscht wird. Und wir müssen die Feuerwehr auch dazu bringen, nicht so eine reicherischen Aussagen auf ihren Internetseiten, Sozialmedia-Seiten zu bringen, das ganze Thema als normales Thema zu behandeln. Dann wird das auch in Zukunft ganz normal behandelt werden.
2: Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Auch Fahrzeugbrände von Fahrzeugen, die nicht alternativ angetrieben sind, das mögen zwar routine sein, aber die sind auch nicht ungefährlich. Wir machen jetzt so ein Problem aus dem Elektrofahrzeug, aber am Ende kann man sich auch bei einem Fahrzeugrand von einem Benzin- oder Dieselbetriebenen Fahrzeug ordentlich verletzen, wenn man ein paar taktische Grundregeln nicht beachtet. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass im Regelfall ein Fahrzeug, das irgendwie signifikant brennt, Flamme im Innenraum, das ist auch ein Totalschaden. Und wegen keinem Totalschaden der Welt lohnt es sich, irgendwie ein großes Risiko einzugehen. Und wenn man mal bei YouTube hoch und runter sucht, nach Fahrzeugbränden, dann sieht man, dass da jede Menge schiefgehen kann oder jede Menge gefährliche Dinge passieren können, die nicht unbedingt mit der Batterie zu tun haben. Da können Airbag-Module durch die Gegend fliegen, da können Gas und wenn wir durch die Gegend fliegen, der, der Kraftstoff kann ein Problem machen oder eben die Batterie. Und deshalb finde ich es nochmal wichtig zu betonen, dass Fahrzeugbrände, auch wenn es Routineeinsätze, trotzdem gefährlich sind und dass wir eben taktische Grundregeln äh, einhalten müssen und weil wir da totes Pferd reiten, also im Regelfall ein Totalschaden schon eingetreten ist, auch kein unnötiges Risiko eingehen sollten, unabhängig von der Antriebsart.
1: Ihr hattet gerade schon gesagt, die Kapselung der, der Batterie ist so das Problem. Der Hersteller möchte nicht, dass da Wasser reinkommt. Wir möchten, dass Wasser reinkommt. Ist das der Grund, warum die Einsätze dann
2: so zeitaufwendig sind? Ich glaube, am Ende ist das so. Ja, das ist wie wenn man versucht, ein Feuer im Dachstuhl dadurch zu löschen, dass man von außen die Ziegel nass macht. Ja, das heißt, wenn es wirklich in der Batterie brennt, dann ist es eben schwer, das Wasser dorthin zu bringen. Und dann lässt sich der Brand oder seine Fortentwicklung eben auch nicht so richtig stoppen. Und dann werden die Einsätze natürlich länger und wenn auch sehr wasserintensiv, das liest man ja gelegentlich, dass da tausende Liter draufgegeben wurden. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, das meiste davon ist wahrscheinlich relativ ungenutzt einfach in Gulli gelaufen.
1: Was würdet ihr denn empfehlen? Gibt es so eine Art To-Do-Liste, die die Feuerwehr abarbeiten kann?
2: Welches Vorgehen empfehlt ihr? Wie sollte man da rangehen? Grundsätzlich glaube ich, so wie man es bei jedem anderen Fahrzeugbrand auch macht, mit ordentlicher Schutzkleidung, mit Atemschutz, ist glaube ich außer Frage eine erste Brandbekämpfung macht man immer auch aus der Entfernung. Also für sowas hat Gott den Vollstrahl erfunden. Dann kämpft man die Flammen runter. Man muss ja dazu sagen, dass das eigentliche Feuer im Fahrzeug, im Innenraum, das lässt sich ja ganz konventionell bekämpfen. Das ist auch nicht immer einfach und braucht auch manchmal ein bisschen. Aber wenn man die Flammen mal runtergekämpft hat, dann ist die ganze Sache ja schon mal sicherer. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, auch das kann man bei YouTube sehen. Gegen Wegrollen sichern von so einem Fahrzeug, was brennt, ist eine gute Idee sobald man da einigermaßen sicher ran kann, damit man eben kein brennendes, rollendes Fahrzeug hat. Und das ist, glaube ich, immer gleich. Ja. Und die Besonderheit kann sich beim Elektrofahrzeug dann ergeben, wenn ich beim Brandbekämpfen merke, hier brennt also nicht nur das Fahrzeug und es brennt um die Batterie, sondern es brennt auch in der Batterie. Und dann muss ich eben darauf auch noch ein gewisses Augenmerk richten und mir überlegen, wie kann ich jetzt ähm, ja, dieses Brandereignis in der Batterie stoppen. Und wenn ich das irgendwann geschafft habe, dann muss ich noch bedenken, dass es auch ähm, wieder anfangen kann. Also auch dafür sind ja die Lithium-Ionen-Batterien bekannt, dass es auch unter Umständen zeitverzögert erst losgeht oder zeitverzögert auch wieder anfangen kann zu brennen, weil, und das ist ja vielleicht das Besondere, in so einer Hochvolt-Batterie brennbares Material, brennbares Elektrolyt und elektrischer Strom zusammen sind. Und das haben wir bei einem benzinbetriebenen Fahrzeug eben nicht unbedingt. Da haben wir zwar Benzin im Fahrzeug, aber spätestens, wenn wir die Batterie abgeklemmt haben, im Regelfall keine Zündquelle mehr. Und das ist eben in dieser Batterie ein bisschen anders. Und deshalb müssen wir auch bei der Nachbehandlung der Fahrzeuge, wenn sie mal gelöscht sind, kann denken, dass es wieder losgehen kann und müssen da mal schauen,
3: wie wird das Fahrzeugfrag bestmöglich loswerden? Ich denke, was noch wichtig ist, wir haben eine Frau auf die berichtlinie 0601, wo bestimmte Dinge beschrieben sind. Und da wird explizit der Hinweis darauf gegeben, dass wir mit Rettungsdatenblättern arbeiten sollen oder mit entsprechender Software. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich vergleiche das immer mit dem Gefahrguteinsatz. Erstmal davon ausgehen, dass ein PKW, wenn er brennt, alternativ angetrieben ist und dann das Ding abarbeiten, mit der Leitstelle, mit Kennzeichenabfrage, sich Informationen beschaffen, dann ist man schon auf einem ganz, ganz guten Weg, so ein Fahrzeugbrand mit Elektroantrieb ja, zu bekämpfen. Weiterhin gibt es natürlich mittlerweile wissenschaftliche Erkenntnisse, gerade aus der katastrophischen Schule Heirutsberge. Da hat es Versuche übergeben, Brandbekämpfung an E-Fahrzeugen. Das ist geprüft worden, Ja, wie viel Löschwasser braucht man eigentlich. Das ist geprüft worden, mit Hohlstahlrohr mit 60 Liter in der Minute vorzugehen und es hat gereicht. Man hat also, was Jörg eben gesagt hat, äh, entsprechend den Fahrzeugbrand bekämpft, das also das Feuer und dann halt nur noch die auszählenden gase eben mit dem Hohlstahl runtergedrückt. Und dementsprechend war der Wasserbedarf auch gar nicht mal so hoch. Also wenn man da sich irgendwo taktisch schult, man kann das glaube ich sogar auf der Seite der, des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz in Heilbrusberger herunterladen, diese Ergebnisse, die da sind. Und da kann man eine ganze Menge daraus lesen und viel davon ist ja auch eingeflossen in die Rettungsdatenblätter. Da steht noch ganz, ganz viel, wie man damit umgeht.
0: Jetzt guckt ja nicht jede Feuerwehr oder lässt gucken in die Rettungsdatenblätter, lässt sich die Daten geben. Also es sollte getan werden, aber in der Realität sieht es ja dann doch manchmal auch ein bisschen anders aus. Was gibt es denn für Möglichkeiten, vor Ort zu erkennen, dass es sich vielleicht nicht um so einen Standard-Diesel- oder Benzingetriebenen Pkw handelt? Wie erkenne ich so ein Elektrofahrzeug als vorgehender Feuerwehrmann oder vorgehende Feuerwehrfrau? Insgesamt ist es, wenn es im Vollbrand steht, tatsächlich
2: nicht so einfach, weil Hinweise, die man jetzt beim intakten Fahrzeug sehen kann, dann vielleicht tatsächlich nicht mehr vorhanden sind. Beim Elektrofahrzeug ist ein wesentlicher Vorteil, dass wir das E im Kennzeichen haben. Und das Fahrzeugkennzeichen eben nicht so schnell verbrennt und meist auch vorne und hinten eins ist. Also das ist relativ lange sichtbar. Und wenn man ein E im Fahrzeugkennzeichen sieht, dann weiß man eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, dass es ein Elektrofahrzeug ist und dass es auch so eine Lithium-Ionen-Batterie hat. Weil das vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, es hängt ja wirklich an der Batterietechnologie, dieses Problem mit den Akkus. Haben wir es mit anderen Batterietechnologien zu tun, zum Beispiel mit nickel metallhydrid batterien wie zum Beispiel hier die erste Generation vom Toyota prius das hatte oder manche Hybridfahrzeuge haben das heute noch, haben es mit so einer Batterie zu tun, dann besteht dieses Problem mit dem thermischen Durchgehen der Batterie überhaupt nicht. Ja, diese Fahrzeuge bekommen aber im Regelfall auch kein e im kennzeichen und wenn ich also ein e im kennzeichen habe, dann weiß ich ziemlich sicher, dass das ein Fahrzeug ist, was elektrisch angetrieben wird oder teilweise elektrisch angetrieben wird und das über so eine Lithium-Ionen-Batterie verfügt. Und ansonsten ist es von außen nicht so einfach zu erkennen, zumindest nicht, wenn das Fahrzeug brennt. Wenn man dann ein bisschen Zeit hat oder das Feuer mal gelöscht ist, dann kann man vielleicht auf die orangefarbenen Kabel gucken, oder auf irgendwelche Typbezeichnungen. Und äh, deshalb, und das hatte der Klaus schon gesagt, ist eigentlich die Empfehlung, auf die Kennzeichenabfrage zurückzugreifen. Da gibt es seit 2012 die gesetzliche Grundlage dafür, dass die Leitstellen das dürfen. So ein Fahrzeugkennzeichen ist eben auch leicht bei der Notrufabfrage zu erfragen. Und äh, wenn das gut läuft, und in Bereichen, wo ich äh, tätig bin, da läuft das inzwischen gut. Da wird bei der Notrufabfrage nach dem Kennzeichen gefragt und wir fahren dahin und wissen schon, was es ist. Für diese Idee will ich auf jeden Fall nochmal Werbung machen, weil das auf jeden Fall die Sicherheit erhöht und natürlich auch die Erkundungszeit reduziert, die ich da vor Ort dann investieren muss, um rauszufinden, mit was ich es denn zu tun habe.
3: Auch bei mir der Leitstelle hier im Landkreis Diepholz läuft das sehr gut. Die sprechen immer einen Notruf als letztes an an den Notrufenden, wenn sie mir gefahrlos das Kennzeichen durchgeben und vielleicht ist es ja auch ein Teil der zukünftigen standardisierten Notrufabfrage und dementsprechend kann man da schon eine ganze Menge rausfinden. Aber auch wenn Fahrzeuge jetzt neuer gebaut sind, die E-Call haben, auch das läuft ja schon in den Leitstellen auch auf. Auch das kann man entsprechend nutzen in Verbindung mit Rettungsdatenblättern oder mit Software, die vor Ort auf den Einsatzfahrzeugen ist. Also Information ist für uns, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir in Zukunft Benötigen.
0: Müssen die Feuerwehrleute für solche Einsätze eurer Meinung nach speziell ausgebildet oder ausgerüstet werden, Klaus? Ja,
3: sie sollten zumindest, äh, und da bin ich auch schon seit Jahren bei, wenn wir mal wieder anfangen mit der äh, neuen Fahrzeugtechnologie, so ein bisschen Bauartwissen, Grundwissen haben, äh, wie so ein Fahrzeug überhaupt aufgebaut ist, wo wir überhaupt Schwierigkeiten bekommen können. Und das sollte natürlich bei Elektrofahrzeugen auch sein. Also müssten wir eigentlich in unseren Dienstvorschriften, egal ob das bei der Freiwilligen Feuerwehr oder auch bei der Berufsfeuerwehr ist, irgendwo eine Art Baukunde, BKB, Kfz, LKW, wie auch immer, mit denen Unterricht bringen. Denn das sind Themen, die uns in Zukunft immer weiter beschäftigen werden und es wird halt nicht weniger werden. Vielleicht wird, wie Kollegin Tanja Helmer aus Dortmund immer so sagt, der Benzin- oder Dieselantrieb in Zukunft der alternative Antrieb sein. Und <lacht> wir uns halt mit den anderen Dingen mehr beschäftigen müssen. Aber das geht halt ohne um Informationen nicht. Und man kann auch von keinem Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau gerade in Ehrendamm erwarten, dass sie Siegläge gemacht. Aber so ein gewisses Grundwissen, gerade bei Feuerwehren, die mit sowas konfrontiert werden, muss eigentlich für mich in die Ausbildung implementiert werden.
0: Jörg, wie siehst du das? Ja.
2: Ich sehe das grundsätzlich genauso. Ich hatte ja schon mal gesagt, das sind Routineeinsätze und für Routineeinsätze muss man aber genauso eine Schulung haben. Und mit Fahrzeugen haben wir es regelmäßig zu tun, egal ob sie einen Unfall hatten oder brennen. Und deshalb braucht es ein Grundwissen zu Fahrzeugen und ein Grundwissen zu den taktischen Vorgehensweisen beim Verkehrsunfall oder beim Fahrzeugbrand. Und dass sich das über die Jahre immer weiterentwickeln muss und an die Fahrzeuge anpassen muss, steht ja außer Frage. Und das machen wir ja in anderen Bereichen ja, eigentlich auch. Und ich ich mache nur ein bisschen Werbung dafür, dass wir das vielleicht ein bisschen unaufgeregter machen, weil mein Eindruck ist, wir, wir ziemlich gut da drin sind, ähm, immer wenn eine neue Technologie um die Ecke kommt, die so als neue Sau durchs Dorf zu treiben und dadurch weckt man natürlich auch ganz viele Anbieter von Technik, die dann irgendwas verkaufen wollen und du hattest auch gefragt, äh, brauchst du eine spezielle Ausstattung und ich persönlich, ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, äh, ja, dass es sinnvoll ist, wenn die eine oder andere Feuerwehr da was vorhält. Aber im Moment bin ich der Meinung, dass wir das in der Fläche nicht unbedingt brauchen, was was richtig Spezielles und dass wir sowieso schon genug Werkzeuge in unseren Werkzeugkisten liegen haben und es schwer genug damit tun, die auszubilden und dafür zu sorgen, dass wir die handlungssicher einsetzen können. Und jedes Werkzeug, was wir da dazu legen, egal ob es irgendein Löschnagel ist oder irgendeine Mulde, die ich kaufe, die braucht eine gewisse Schulung und das sollten wir, glaube ich, eher ein bisschen in die in der Fläche verteilen und nicht das bei jeder einzelnen Feuerwehr äh, ansiedeln. Und vielleicht ist es auch manchmal gut, ein bisschen Geduld zu haben und wirklich mal abzuwarten, ist es denn wirklich so schlimm, wie es am Anfang propagiert wird. Und natürlich ist Lithium-Ionen-Batterie ein Thema und das wird uns auch noch längere Zeit begleiten. Aber die Batteriehersteller, die haben ja selber ein Interesse daran, dass die Batterien besser werden. Und dass sie eben nicht brennen. Da gibt es auch Entwicklungen in die richtige Richtung. Vielleicht ist manchmal aggressives Abwarten da auch eine Lösung und nicht der Aktionismus, dass man direkt mit Technik da drauf werfen muss.
0: Welches Verfahren und welches Vorgehen empfiehlt ihr denn, wenn du jetzt sagst, es bedarf keiner speziellen Zusatzgeräte? Also wir haben ja gesagt, das Hauptproblem ist, wenn das Feuer tatsächlich
2: in der Batterie angekommen ist. Das heißt, das ist dann so, in der Batteriezelle, da ist der elektrische Strom, da ist ein brennbares Elektrolyt, da ist auch Sauerstoff mit dabei. Und wenn das mal anfängt zu brennen, dann setzt sich das in der Batterie fort und ist eigentlich schwer aufzuhalten, weil die Batterie eben erstmal ein ordentliches Gehäuse hat. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum es da angekommen sein kann. Entweder das Feuer kommt aus der Batterie selbst, das ist aus meiner Sicht der schwierigere Fall. Das hat zuerst der einfachere, es hat das Auto drumherum gebrannt. Und die Batterie ist irgendwann mit in Flammen aufgegangen. Da zeigen die Erfahrungen, das braucht sehr, sehr viel Hitze und dauert sehr, sehr lange, bis es überhaupt mal passiert. Aber wenn es mal passiert, dann brennt sozusagen das Fahrzeug, dann schon ganz ordentlich vermutlich. Und die Batterie und die Erfahrung, die zum Beispiel in Heirols Berge gemacht wurden, da hat man das so getestet. Man hat, ich glaube, die Batterie angezündet, gewartet, bis das Fahrzeug im Vollbrand steht und dann mit normalen Rohren gelöscht. Und die Erfahrung, die man dort gemacht hat, ist, die haben es Feuer erlöschen können. Weil, und das ist die Besonderheit in dem Fall, je länger die Batterie brennt, desto eher bekommt das Batteriegehäuse Löcher, weil eben da drin ganz schön der Punk abgeht. Und je mehr Löcher das hat, desto leichter fällt es, dem Löschwasser dort auch reinzufließen. Und dann ja kann das Feuer dort gelöscht werden. Kann es eigentlich nicht, aber die weitere Ausbreitung kann im Regelfall dann irgendwann verhindert werden, wenn genug Wasser in der Batterie ist. Oder aber, und das ist auch ein Ziel der Fahrzeugersteller, es kann ja sogar sein, dass das Feuer sich innerhalb der Batterie totläuft, weil also im Regelfall sind die die einzelnen Batteriezellen zu Modulen zusammengeschaltet und die Module voneinander so ein bisschen getrennt. Wenn da mal Wasser dazwischen kommt, dann kann es sein, dass das eine Modul noch ausbrennt, aber das Feuer nicht bis zum nächsten Modul weitergehen kann und dann ist das Feuer auch gelöscht. Am Ende ist sowieso so, wenn es lang genug brennt, dann ist halt irgendwann auch nichts mehr brennbares da. Also bei einem brennenden Pkw sollten wir uns nicht so riesengroße Gedanken machen, weil es im Regelfall ja keine völlig unkontrollierbare Umgebung ist. Ja? Anders sieht's aus, wenn wir so einen Lithium-Solarstromspeicher im Keller haben. Da, da ist das eine völlig andere Nummer, aber wir reden im Regelfall von Bränden, die sich irgendwo auf freier Strecke abspielen, wo es
0: eigentlich auch keine riesengroße Rolle spielt, ob es jetzt fünf Minuten länger oder fünf Minuten kürzer brennt. Unser Instagram-Follower Tobias fragt, ob Löschzusätze wie Schaumittel oder F500 benötigt werden oder Sinn machen.
3: Also das sagt ja auch ganz klar die Studie aus Halbutsberge. Nein bringt nichts. Und oder auf das Thema von eben zurückzukommen, für die normale Feuerwehr reicht die Standardbeladung eines eines Löschfahrzeuges, um das Fahrzeug zu bekämpfen, auch wenn die Batterie be betroffen ist. Denn was haben wir denn in der Batterie? Wir haben eine Ausbreitung. Und wenn das irgendwo steht oder es kann sich ausbreiten, wollen wir das verhindern. Und was Jörg gesagt hat, dafür gibt es am Anfang erstmal einen Vollstrahl und dementsprechend greift man damit erstmal an und dann überlegt man sich, wie man weiter vorgeht. Da reicht einfach die Standardausrüstung. Sollte es denn wirklich sein, dass man Spezialausrüstung gebraucht wird, gibt es vielleicht ein oder andere, die ein oder andere Feuerwehr, die entsprechendes Equipment bereithält und äh, dementsprechend vielleicht unterstützen kann. Aber ich denke auch hauptsächlich den Standardbaukasten aus sondern LFs, HLFs, TSFW, kriegt man sowas auch in den Griff.
0: Noch eine weitere Frage, die uns von Instagram-Followern zugespielt wurde. Sebrus möchte wissen, ob das Löschwasser aufgefangen werden und als Sondermüll entsorgt werden muss. Ja und das ist gar nicht so einfach zu beantworten und vielleicht wollen wir das auch gar
2: nicht so ganz genau wissen. Ähm, denn also die Studienlage ist schon so, dass wenn man das Wasser analysiert, das direkt aus der Batterie rausläuft, dann ist das schon ordentlich belastet. Aber wir haben ja dann auch nicht unbedingt einen Vergleich, ne? weil jetzt man müsste sich ja auch angucken, wie belastet ist das, wenn das von einem normalen brennenden PKW abgeflossen ist auch in Verbindung mit Betriebsmitteln. Auf jeden Fall äh, macht es Sinn, sich mal kurz Gedanken darüber zu machen, wo das Löschwasser denn hingeht, und, äh, ob man sich jetzt da im Wasserschutzgebiet äh, befindet oder äh, ob das irgendwie in den Kanal läuft und dann im Klärwerk ankommt. Also das, das sind schon Sachen, die man berücksichtigen sollte. Ansonsten gibt es, soweit ich das im Moment weiß, keine Empfehlung, dass man das Wasser unbedingt auffangen muss. Zumal das auch auf der Autobahn, auf dem Standstreifen, wenn das Auto im Vollbrand steht, in den ersten zehn Minuten des Einsatzes jetzt gar nicht so ohne weiteres möglich ist und auch nicht so praktikabel. Ja. Natürlich ist dann schon auch die Frage, wie, wie schaffe ich es dann auch, die Löschwassermenge, die da überhaupt weglaufen kann, zu minimieren. Und deshalb bringt es das vielleicht doch wieder auf diese Frage, gibt es denn spezielle Technik, die das irgendwie unterstützen kann? Vielleicht kann ich das noch ausführen. Ich hatte das ja gesagt, der schwierige Fall ist eigentlich der, wenn nur die Batterie brennt, das Fahrzeug drumherum, aber noch nicht beispielsweise, weil es beim Laden zu irgendeinem Kurzschluss in der Batterie gekommen ist. Weil der jetzt zumindest für den Bürger, der da anruft, so aussieht, als könnte man das Fahrzeug noch retten. Da qualmt die Batterie und äh, bläst brennbaren Dampf ab, äh, aber das Fahrzeug selbst steht jetzt noch nicht lichterloh in Flammen. Und der ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu behandeln, weil man in dem Fall ja dann warten müsste, bis die Batterie Löcher bekommen hat, um das normale Löschwasser reinzubringen. Und das ist dann damit verbunden, dass das herum natürlich auch anfängt zu brennen. Und das sieht auf jeden Fall aus Feuerwehrsicht jetzt erstmal nicht so schön aus. Ehrlicherweise muss man auch da sagen, wenn die Batterie richtig am Dampfen ist, ist das Auto wahrscheinlich schon Schrott, auch wenn es noch nicht richtig gebrannt hat weil man den Geruch ja nie wieder rausbringt und das kontaminiert wird mit giftigen Stoffen und so. Und für diesen Fall gibt es ja diverse Ideen, dass man eben mit Löschtechniken, mit ähm, Löschdorn, Löschnägel irgendwie in die Batterie reingeht, um dort Wasser abzugeben. Und die Erfahrungen, die man dort gemacht hat, die sind ja scheinbar, dass das dann auch sehr effizient ist und äh, ganz gut funktioniert. Also die, die das schon gemacht haben, sagen, das Feuer war nach kurzer Zeit aus. Und mir ist das auch klar, dass das funktioniert. Ja? Die Frage ist nur, ob man in der Fläche diese Techniken dann unbedingt haben muss oder ob man die nicht in so einem Spezialfall dann sich im Zweifelsfall dann halt äh, anfordert.
0: Ich habe noch eine Frage, wenn ich eintreffe, das Fahrzeug steht in Vollbrand. Gibt es Zeichen, Anzeichen, Indizien, an denen ich feststellen kann, ob die Batterie
3: jetzt schon mit betroffen ist? Es gibt Anzeichen. es gibt sogar eine venting an den Batterien. Und wenn es da so, sagen wir mal, so likodativartig raus, da so weißiger Rauch, äh, so pulsierend, so aromatisch riecht, dann ist das so ein sicheres Anzeigen irgendwo. Und das Nächste, was es ist, findet auf jeden Fall ein Temperaturanstieg äh, statt in dem Bereich. Wenn man da halt also eine Wärmebildkamera hinhält und auch mal mit einem CO-Messgerät daran geht. denn es entsteht auch ganz viel CO bei diesem Rauch, der da aus der Batterie kommt, dann hat man auf jeden Fall schon mal Hinweise darauf, dass die Batterie betroffen ist. Ich persönlich habe so einen Fall mal einmal gehabt, äh, wo so ein Fahrzeug an der Ladesäule stand und das war immer so 20 Sekunden pulsieren, dann war wieder äh, 15, 20 Sekunden gar nichts und dann ging das ganze Spiel von vorne wieder los. Also du warst bei mir.
1: Jörg, du hast ja gerade schon angesprochen, diese Löschlanzen, die in den Akku des Fahrzeugs eingeschlagen werden sollen. Die Dego Fred ja von
2: dem Einsatz dieser Löschlanzen ab. Was ist eure Meinung dazu? Also dazu muss man wissen, dass dieses Papier, in dem die Deko davon abredet, das ist schon ein bisschen älter. Das war auch zu Zeiten, wo die Löschlanzen noch ein bisschen anders designt waren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass man heute da auch so eine anderen Bewertung kommt, weil es damals auch unter anderem um das Risiko für das Bedienpersonal dieser Lanze geht. Wenn man relativ nah am Fahrzeug steht und sogar von den Hammerschlägen getroffen werden kann, ist das natürlich auch ein Risiko, was man betrachten muss. Bei allen Verfahren, die in die Batterie eindringen, bin ich ziemlich felsenfest davon überzeugt, dass die funktionieren. Und man muss sich eben als Betreiber, als Träger an der Feuerwehr überlegen, will ich so ein Verfahren haben oder schließt man sich irgendwie zusammen und, und schaut, dass so ein Verfahren irgendwo verfügbar ist und dass man sich das anfordern kann, weil das schon was ist, was funktioniert. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass jede
3: Feuerwehr das braucht. Ja, der Meinung kann ich mich anschließen. Man sieht so wie Berlin, wo es Berlin hat, ein System, die hat nicht die Lanze, die hat so das rosenbauersystem system Ich glaube, die haben es jetzt einmal eingesetzt, so viel ich weiß, und da haben sie dann einen Erfolg erzielt, wo eine Batterie eingetrunken ist, der Dorn ansonsten haben sie die Fahrzeuge auch mit normalen, konventionellen Strahlraum bekämpft. Aber das Problem ist halt dann auch, wenn man so ein System wie den Dorn von unten einsetzt, ist ein SUV, muss ich erstmal unterbauen, dann will ich überhaupt rankommen an die Batterie. Das sind ja alles irgendwo auch äh, Gefahren, die auch vorhanden sind irgendwo. Treffe ich ihn richtig, bin ich richtig eingedrungen in die Batterie? Also wie gesagt. Ja, ich meine,
2: das, das, das gilt ja auch bei
3: jedem, bei jedem
2: Verfahren. Ne? Jedes Verfahren hat Grenzen und braucht eine gewisse Ausbildung der, der beteiligten Einsatzkräfte. Und klar ist oder sollte, glaube ich, sein, dass das Feuer muss erstmal grob gelöscht sein. Ja, drumherum brennt es erstmal nicht mehr. Die Batterie brennt. Jetzt gibt es mehrere Optionen. Ich versuche es weiter mit meinem Rohr, wo es halt schwierig ist, das Wasser so in die Batterie zu bringen. Oder ich nutze dann solch ein Verfahren, was entweder von oben oder von unten einen Dorn in die Batterie bringt. Und dabei muss ich natürlich auch immer eine Risikoabschätzung machen. Ja, kann ich meine Einsatzkräfte dahinstellen Habe die wichtige Schutzkleidung an? Das, das muss man natürlich immer machen. In der Gefahrenmatrix steht ja einer der Buchstaben eher für die
1: Elektrizität. Gibt es bei E-Fahrzeugen besondere Punkte, die ich beachten muss?
2: Müssen sich die Einsatzkräfte zum Beispiel vor Elektroschocks oder so in Acht nehmen? Das Risiko ist sehr, sehr gering. Tendenziell wäre es, glaube ich, auch bei der technischen Hilfeleistung noch ein bisschen größer, weil man eben da auch mal in Fahrzeugstrukturen reinschneidet, wo vielleicht ein Kabel ist. Die Hersteller haben aber sehr viel dafür gemacht, dass es eben kein elektrisches Risiko gibt. Ja, beim Verkehrsunfall ist es im Regelfall so, dass wenn das Fahrzeug den Unfall erkennt und ein Airbag auslöst, auch das Hochvoltsystem abgeschaltet wird. Das heißt, außerhalb der Batterie fließt dann kein Strom mehr. Bei einem Fahrzeugbrand kann man sich dessen nicht 100% sicher sein, weil ja kein Airbag auslöst. Also das Fahrzeug erkennt ja erstmal nicht unbedingt, dass es jetzt in Flammen steht. Ja, und wenn es eingeschaltet war und das System war aktiv, dann kann das schon sein, dass da unter Umständen noch irgendwelche Teile sind. Ist aus meiner Sicht noch ein Grund mehr, nicht in Nahkampf zu gehen und dann, wenn das Fahrzeug so weit abgelöscht ist, es so zu deaktivieren, wie der Hersteller sich das im Rettungsdatenblatt vorstellt. Das ist nicht ganz so einfach, weil Komponenten, die man dafür braucht, unter Umständen dann nicht mehr da sind, weil sie eben zusammengeschmolzen sind. Die klare Empfehlung wäre auf jeden Fall, sich das Rettungsdatenblatt anzugucken und das Fahrzeug, bevor man dann da wirklich rangeht, zu deaktivieren. Und auf jeden Fall besteht eine gewisse Gefahr, wenn man offenliegende Batterieteile hat. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb diese Löschlanze beispielsweise eine Isolierung hat. Soweit ich weiß, gab es da auch Versuche, wo man Stromschlaggefahr zumindest dargestellt werden konnte. Und deshalb ja, gehört eben da auch eine gewisse Ausbildung zu, damit man da kein Risiko hat, weil man dann ja in eine Batterie etwas eintreibt, die auf jeden Fall noch Spannung führt. Und die bekomme ich da ja auch nicht weg. Die Spannung in der Batterie, die bleibt auch über dem Fahrzeugband hinaus erstmal bestehen, wenn die Batterie nicht völlig ausgebrannt ist. Klaus, gibt es eigentlich
1: Unterschiede beim Vorgehen bei Bränden von rein elektrischen Fahrzeugen im Vergleich zu Hybridfahrzeugen?
3: Auch der normale Antrieb wirkt ja seine Gefahren. Da muss man halt irgendwo so eine, so eine Taktik wählen, die für einen die sinnvollste ist. Wo ist der Gefahrensperrpunkt bei dem Fahrzeug? Also das ist ja eigentlich eine ganz normale Führungsausbildung und ich denke, da kommt man noch ans Ziel. Vielleicht kann man sagen, dass der wesentliche Unterschied ist, dass
2: beim Hybridfahrzeug auch noch ein Verbrennungsmotor mit einem Kraftstofftank da ist und seinen Gefahren und beim reinen Elektroantrieb eben nicht. Das heißt, dass der wesentliche Unterschied, der Hybrid ist dadurch vielleicht ein ganz kleines bisschen komplexer, weil man es eben mit zwei Antriebsarten zu tun hat, dafür aber im Regelfall mit einer bisschen kleineren Batterie, weil man halt eine Riesenbatterie und einen Kraftstofffang nicht zusammen in einem Fahrzeug reinbekommt. Aber sonst ist kein wesentlicher Unterschied und ein Hybrid mit einer signifikant großen Batterie, der würde auch dieses E im Kennzeichen kriegen. Also die werden, die werden auch genauso gekennzeichnet. Es wäre dann auf den ersten Blick von außen auch nicht zu erkennen oder zu unterscheiden, ist es ein Hybrid oder ist es ein reines Elektrofahrzeug. Eine Kennzeichenabfrage, die würde das wieder raus. Oder die Autoregel.
1: Wenn sie denn an so einem ausgebrannten Fahrzeug noch anwendbar ist. Ja gut, den zweiten Tankdeckel werde ich wohl erkennen. Das stimmt. <lacht> Unser Instagram-User Levin May fragt, entstehen bei einem Brand der Welt Chemikalien,
2: die für Geräte oder Personen gefährlich sind? Ja, die entstehen bei fast jedem Brand, der heute so brennt mit den Kunststoffen, die wir haben. Und deshalb gilt beim pkw brand unabhängig von der Antriebsart aus meiner Sicht auch, dass die Grundsätze der Einsatzstellenhygiene einzuhalten sind. Ja, also wer kein Atemschutzgerät auf hat, der lebt im letzten Jahrtausend. Und bei der Brandschutzkleidung sollte man nicht sparen. Also weil es nur ein PKW-Brand ist, auf die Flammschutzhaube verzichten, ist keine gute Idee aus meiner Sicht. Wir kleiden uns ordentlich und wenn wir uns eingesaut haben, dann behandeln wir die Sachen auch entsprechend und tauschen die und fahren den nächsten Einsatz wieder in sauberer Kleidung. Also ich glaube, das ist, was man wesentlich sagen kann. Und die Schadstoffbilanz vom Elektrofahrzeug gegenüber dem
3: konventionell angetriebenen Fahrzeug, ich glaube, die ist jetzt gar nicht so wesentlich Unterschiedlich. Was man vielleicht noch sagen kann, bei elektrobetriebenen Fahrzeugen, es gibt ja drei verschiedene Arten von Typen mittlerweile. Wenn wir den, den Smoker haben, dann haben wir natürlich entsprechend brandfördernde, toxische Gase in ganz, ganz hohen Maße, die auch für uns in geschlossenen Räumen nochmal Explosionen zu Gefahr darstellen können, wenn die, wenn die entsprechend austreten. Also, wie gesagt, es ist ja nicht nur, wo immer drüber gesprochen wird, über den Flurwasserstoff, sondern viel Wasserstoff und auch viel Kohlenmonoxid, was aus den Batterien austritt. Und dementsprechend ist das natürlich, ein bisschen mehr als bei normalen PKW, was da entsteht. Das muss man halt wissen, wenn so ein Fahrzeug im Inneren steht und man macht da was, dass man entsprechend lüftet oder das Fahrzeug versucht rauszuziehen aus dem Gebäude. Das ist natürlich bei E-Fahrzeugen ein wenig mehr an brandfördernden Stoffen, wenn die Batterie betroffen ist.
2: Ja, vielleicht ist das auch gerade nochmal ein ganz guter äh, Punkt, um da anzuknüpfen, weil der Klaus die geschlossenen Räume angesprochen hat. Die, dieselbe Batterietechnologie findet man ja auch in E-Scootern, die in den Innenräumen stehen können. Die findet man im Lithium-Solarstromspeicher im Keller. Und das ist für mich tatsächlich das größere Problem, als jetzt diese Batterietechnologie in einem Fahrzeug, was auf der Straße fährt. Ja, In der Tiefgarage, ein Fahrzeugbrand ist immer scheiße. Da sind wir uns auch einig. Aber so ein brennender Lithium-Solarstromspeicher oder so einer, der durchgeht im Keller, der haut eben dieses brennbare Elektrolyt raus mit den ganzen Gasen, die der Klaus aufgezählt hat. Und damit haben wir dann eine ganz tolle, explosionsfähige Atmosphäre und das kann uns alles um die Ohren fliegen. Also in diesem Umfeld ist die Lithium-Ionen-Batterie aus meiner Sicht viel kritischer als in einem Fahrzeug eingebaut, wo sie dazu führt, dass unser Einsatz ein bisschen länger dauert und wir vielleicht die Nachbarfeuerwehr mit irgendeiner Löschtechnik anfordern müssen oder uns um einen ja, Abschleppdienst kümmern müssen, der auch mit dem ausgebrannten Frack klarkommt. Also das muss man vielleicht nochmal klar hervorheben. Es geht ja hier um den Energieträger und der kann im Fahrzeug eingebaut sein, Lithium-Ionen-Batterie, der kann aber auch in einem Keller eingebaut sein. Und da haben wir dadurch, dass es ein geschlossener Raum ist, ein ganz anderes Problem.
3: Genau, da gibt es ja auch Videos zu, wenn man mal guckt bei YouTube. Da gibt es so Versuche, Fahrzeug reagiert mit Batterie in der Garage und ja, was passiert? Das Garage noch fliegt raus, wo es durchzündet. Also wie gesagt, das sind natürlich für uns Herausforderungen, die vielleicht ein Gebäude breit auf uns zukommen. Also was mit dem reinen pkw brand dann nichts zu tun hat, das ist halt dann wieder eine ganz andere Sache.
1: Ja, unser Internet-Follower Seebros möchte gerne wissen, welches Vorgehen ihr denn bei Fahrzeugbrennenden Tiefgaragen empfehlt, denn
2: E-Fahrzeuge in Tiefgaragen brennen. Also da sind wir wieder bei den geschlossenen Räumen. Also ich hatte es ja schon mal gesagt, Tiefgaragen oder Brände von PKW in Tiefgaragen sind immer ein ziemlicher Graus und ich glaube auch da, weil man ja zu Beginn des Einsatzes auch gar nicht weiß, dass es ein Elektrofahrzeug ist, wird sich das Vorgehen jetzt nicht wesentlich unterscheiden im ersten Moment. Das heißt, man muss irgendwie dahin an das Fahrzeug und muss es dann ablöschen und wenn sich dann im Verlauf rausstellt, dass die Batterie noch weiter reagiert, dann gibt es verschiedene Herangehensweisen. Man könnte das geschehen lassen, aus meiner Sicht. Ja, das bringt die wenigsten Leute in Gefahr. Man könnte auch versuchen, das Fahrzeug aus der Tiefgarage zu schaffen. Es gibt Feuerwehr, die zum Beispiel solche Transportroller beschafft haben, dann bockt man das Fahrzeug auf und versucht es irgendwie rauszubringen, wobei das aus Ebene minus drei dann auch nicht ganz äh, trivial ist. Und ja, deshalb ist es immer eine schwierige Situation, wenn, wenn das in der Tiefgarage brennt. Aber wie gesagt, in Ermangelung der Möglichkeit, gleich am Anfang zu wissen, welches Auto es ist, äh, wird es am Anfang, glaube ich, sowieso mit
3: ähnlicher Herangehensweise gelöst werden. Ja, das wäre zum Beispiel die, die, der einzigste Punkt, wo ich so diese Brandbegrenzungsdecken, wie sie heutzutage heißen, im Einsatz bringen würde, um eventuell die Ausbreitung zu verhindern, dass man die rüberlegt und dann entsprechend kühlt mit Stahlbohren. Also da könnte ich mir das vorstellen. Aber für so ein Fahrzeug, was im Freien steht, ist das für mich, äh, naja, ja der Also <lacht> muss nicht sein. Also das sind ja so Spezialdinge, äh, wenn Feuerwehren sowas haben, dann hat man vielleicht sowas angeschafft für den Fall. Wenn sowas im Parkhaus passiert oder in der Parkgarage, dann kann man sowas natürlich einsetzen. Da macht es taktisch Sinn, aber es macht für mich keinen Sinn, wenn man sowas im Freien einsetzt. Aber in dem Sinne, wie es auch jetzt heißt, dass man die Ausbreitung verhindern will. Da wäre es vielleicht ein taktischer Ansatz. Aber ansonsten normale Brandbekämpfungsmaßnahmen.
0: Ganz andere Frage noch. Elektrofahrzeuge können ja auch nach längerer Zeit, nachdem das Feuer eigentlich gelöscht war, noch wieder in Brand geraten. Warum ist das eigentlich so? Oder was passiert da?
2: Ja, das Problem ist das brennbare Elektrolyt in der Batterie und die vorhandene elektrische Spannung, die wir da nicht so ohne weiteres rausbekommen. Die Amerikaner nennen das stranded energy, also gestrandete Energie. Die Batterie ist da, sie hat Energie, sie hat brennbaren Stoff in der Batterie und unter gewissen Bedingungen kann es also sein, dass das dann zeitverzögert wieder anfängt. Und das Einzige, was man machen kann, um das zu verhindern, ist, die Batterie sozusagen fachgerecht zu entsorgen, was im Regelfall bedeutet, die schraubt eine auf, vereinzelt diese Module und die Zellen und dann werden die Einzelnen sozusagen weiterverwertet und dann ist das Risiko auch gebannt. Und ansonsten ist es so, solange die Batterie Spannung hat, kann das unter Umständen, das scheint nicht so oft zu passieren,
0: aber es passiert, kann es unter Umständen dazu kommen, dass sie auch zeitverzögert wieder anfängt zu brennen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Feuerwehr die Batterie nicht ausbauen wird, gibt es Möglichkeiten, dies vorherzusehen oder durch irgendwelche Maßnahmen abschätzen zu können, ob es dazu kommt?
2: Ich glaube, an der Einsatzstelle ist das total schwierig. Ja, also für mich wäre der Marker, meine Brandbekämpfung war erfolgreich und es wird nicht wieder wärmer, es fängt nicht wieder an zu rauchen. Also irgendwann muss ich für mich als Einsatzhalter der Feuerwehr die Entscheidung treffen, das Feuer ist für mich gelöscht. Und dann kann ich im Idealfall das Fahrzeug an einen qualifizierten Abschärbdienst übergeben, der dann die weiteren Maßnahmen ergreift. Und dazu muss man auch wissen, dass die Abschleppdienste natürlich auch nicht von gestern sind und sich auf diese sagen wir mal, veränderte Situation mit den Elektrofahrzeugen zwischenzeitlich auch ganz gut eingestellt haben. Vielleicht nicht jeder einzelne, aber ich glaube auch da ist es so, dass in der Fläche auch überall Abschärbdienste sind, die durchaus in der Lage sind, so ein Fahrzeug auch zu übernehmen und sich dann auch diesem Risiko bewusst sind, dass das vielleicht wieder anfangen könnte zu brennen.
3: Genau. Ergänzend vielleicht dazu äh, in der VfD B-Richtlinie 0612 und 13 gibt es ja jetzt mittlerweile Temperaturmessprotokolle, Übergabeprotokolle. Auch da, was, was Jörg gesagt hat, wenn man an der Einsatzstelle gemessen hat und die Temperatur ist, sage ich mal, bei 40, 50 Grad, dann ist das für uns eigentlich erledigt. Und dann kommt der qualifizierte Abschlepper, der ist entsprechend ausgebildet, der weiß, was er da tut und nimmt das Fahrzeug mit. Und wenn es dann wieder wärmer wird, ja, dann wieder die 112 und dann kommen wir wieder.
0: Man sieht aber auch manchmal, dass Feuerwehren die Fahrzeuge direkt noch an der Einsatzstelle quasi in so mit Wasser gefüllten Mulden fluten. Was sagt ihr dazu? Das kann
2: man machen, ist ja am Ende auch nur noch eine weitere Möglichkeit. Denn, sagen wir mal, das Fahrzeug in eine Mulde zu stellen und Wasser reinzufüllen, führt ja am Ende nur zu dem, was ich vorher mit dem Strahlrohr versucht habe. Ja, wenn das Batterieniveau mal erreicht ist vom Wasserspiegel, dann wird das Wasser über die Löcher, die es irgendwo gibt, über diese Venting-Öffnungen, irgendwie in die Batterie laufen und wird das Feuer auch unterbinden oder wird stoppen. Insofern ist das auch eine Maßnahme, die funktioniert, die aber aus meiner Sicht nur dann angewendet werden sollte, wenn man wirklich ein noch aktives Feuer hat. Das heißt, es brennt noch und ich finde keinen anderen Weg, das auszumachen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich total genervt bin, irgendwann ich sage, und jetzt stelle ich es doch in die Mulde, das Wasser reinlaufen und dann ist das Spiel vorbei. Was aber draußen häufig passiert, glaube ich, ist das präventiv- geflutet wird. Das heißt, eigentlich gibt es keine Anzeichen mehr dafür, dass es noch brennt, aber weil man Angst hat, dass es wieder anfängt zu brennen und wir einen Garantiefall bekommen, wird dann geflutet und das sollte man aus meiner Sicht nicht machen, weil man damit auch wieder Schaden vergrößert. Also erstens hat man dann Löschwasser, was dann ja auch zurückgehalten ist, also das kann man nicht einfach so mehr weglaufen lassen, da muss man mal mit der Wasserbehörde Rücksprache halten, ob man das entsorgen muss oder ob es in den Kanal darf. Man schafft dann auch Probleme, man zerstört eventuell auch Teile vom Fahrzeug, die vielleicht sogar noch ganz gewesen wären, also sollen auch schon Fahrzeuge versenkt worden sein, da hat die die Batterie gar nicht gebrannt ja, und dann könnte es dadurch erst beginnen, dass wir sie, das Fahrzeug ins Wasser stellen, dass die Batterie dann auch beschädigt wird. Also dieses Versenken, um den Brand endgültig zu löschen, ist aus meiner Sicht denkbar, aber präventives Versenken, das ist aus meiner Sicht nicht nötig oder sogar überflüssig. Einige Feuerwehren haben sich ja extra dafür diese Mulden gekauft
1: und da stellt sich mir dann doch irgendwann die Frage, ist die Lagerung von ausgebrannten Elektrofahrzeugen überhaupt unsere Aufgabe? Zum einen übernehmen wir da eine Riesenverantwortung, wenn wir das tun und nach anderen Einsätzen machen wir das ja auch nicht. Wir schleppen ja auch nicht, wir nehmen ja auch nicht das ausgebrannte Heu zum Beispiel mit nach Hause zum Feuerwehrhaus, um das gegebenenfalls nochmal ablöschen zu können. Sondern wie du schon ganz richtig sagst,
3: Klaus, dann wählen die wieder die 112 und wir kommen wieder nochmal. Ja, also da ist auch das Thema, ich sag mal so, wenn wir uns die Fahrzeuge in den Container stellen und wir machen eine trockene Quarantäne, also wir haben noch nicht geflutet. Und wir bringen es weg. Was machen wir denn dann? Machen wir im Rahmen der Gefahrenabwehr äh, irgendwo einen Transport, den wir durchführen dürfen? Und wir sichern das Auto? Steht denn bei uns auf der Feuerwache oder irgendwo? Wen gehört es denn dann, der Feuerwehr? Aber dann dürfen wir nichts mehr machen, weil dann ist ein ADR-Transport und wer macht den? Also da nein, das, was Jörg, was Jörg gesagt hat, das gehört nicht in Hände Hände der Feuerwehr. Das ist Sache von qualifizierten Abschleppunternehmen, die dafür entsprechendes Equipment vorhalten. Und für uns ist das Ding dann gelaufen. Wir machen Gefahrenabwehr und keinen Mülltransport. Ja,
2: Auf jeden Fall kann man das so gut sagen. Die Aufgabe der Feuerwehr ist Gefahrenabwehr. Und wenn es nicht mehr brennt, dann sind wir erstmal nicht mehr unbedingt zuständig. Ja, und dass Abschleppdienste solche Mulden vorhalten, das kann ich mir durchaus äh, vorstellen, weil dann hat man da drin die Möglichkeit, so ein Auto zu fluten, wenn es wieder anfangen würde. Man hat in so einer Mulde auch die Gefahr der Brandausbreitung auf benachbarte Objekte reduziert. Es gibt da auch Anforderungen, wie so ein Quarantäneplatz auf so einem Abschlepphof aussehen kann. Das kann man also auch auf andere Arten und Weise bewerkstelligen. Und wenn es ganz gut läuft, ist der Abschleppdienst vielleicht sogar so gut vorbereitet, dass er eine Branderkennung einbaut an seinem Quarantäneplatz. Also da ist ein Rauchmelderüberwachung oder eine Infrarotüberwachung und die macht das Ventil auf oder die sagt Bescheid, dass mit dem Fahrzeug irgendwas nicht stimmt. Also ich habe da wirklich auch große Hoffnung, dass sich das in den nächsten Jahren ganz gut einrufen wird und die Feuerwehr sich wieder auf die Gefahrenabwehr konzentrieren kann und die Abschleppdienste sozusagen ihren Part übernehmen, mit dem die auch Geld verdienen und die beschädigten oder ausgebrannten Fahrzeuge dann übernehmen. Und wenn es mal einen Garantiefall gibt und wir nochmal hinfahren müssen, dann geht davon ja die Welt auch nicht unter. Ich komme nochmal auf ein anderes
1: Thema. Gibt es von eurer Seite aus Wünsche, die ihr als Vertreter der Feuerwehr an die Hersteller von Elektrofahrzeugen habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Am einfachsten wäre es ja, wenn die Batterien einbauen, die nicht mehr brennen können, wenn sie schwer beschädigt werden. Das ist natürlich nicht so einfach, ne? weil es gibt ja gleichzeitig die Anforderung, dass die Fahrzeuge eine hohe Reichweite haben. Dafür braucht es viel Energie, eine hohe Energiedichte in der Batterie. Aber ich glaube, am Ende ist es auch das Ziel der Fahrzeughersteller, dahinzukommen. Ja, eine Batterie zur Verfügung zu haben, die eben möglichst viel Reichweite ermöglicht, bei möglichst geringem Risiko, dass das Fahrzeug dadurch einen Totalschaden erleidet. Deshalb wird da, glaube ich, auch dran gearbeitet. Und bis es soweit ist, gibt es ein, zwei Hersteller, die mit ganz gutem Beispiel vorangehen, die nämlich solche Brandbekämpfungsöffnungen schon in die Batterie eingebaut haben. Und äh, das ist ja schon was, was jetzt aus Feuerwehrsicht, da gibt es bestimmt auch Gründe dagegen, ja, aber aus reiner Feuerwehrsicht äh, schon zu begrüßen ist. Also bei Renault ist es beispielsweise so, beim Renault Zoe, da gibt es so eine Öffnung auf der Batterie unter der Rücksitzbank. Eigentlich sind es sogar zwei Deckel, einer sozusagen auf der Batterie und einer im Innenraum. Und wenn es in der Batterie brennt, dann brennen diese beiden Deckel weg und man kann den Wasserstrahl dort in die Batterie reinrichten. Die Batterie läuft voll und Renault sagt selbst, aus provozierten Brandversuchen wissen die, nach ein paar Minuten ist der Spaß vorbei. Das Feuer ist gelöscht und das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist, wie gesagt, isolierte Feuerwehrbetrachtung. Das hat bestimmt auch Nachteile, wenn man solche Öffnungen in die Batterie baut. Ja, aber sowas würde ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen dürfte.
0: Wer ist denn der zweite Hersteller, wenn du sagst, es gibt zwei? Ich bin mir
2: nicht 100% sicher, aber es gibt ein paar, die es so ähnlich machen, die aber, glaube ich, auch teilweise Entwicklungskooperationen mit Renault haben. Lass mich mal kurz überlegen, ich krieg's nicht zusammen. Aber neulich gerade habe ich eine Rettungsdatenblatt gesehen, ich glaube Mitsubishi war es, und ich dachte, ach, das äh, hat mich überrascht, weil das war mir gar nicht so bewusst.
1: Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Gibt es irgendetwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen möchtet, was ihr denen noch mit auf den Weg geben möchtet?
2: Wichtig finde ich, dass wir nicht alles dramatisieren, was so an neuer Entwicklung um die Ecke kommt. Natürlich müssen wir uns mit neuen Entwicklungen auseinandersetzen und uns informieren und trainieren und Ausbildung betreiben, aber das ist das Geschäft der Feuerwehr schon seit jeher. Das sollten wir auch für diese Elektrofahrzeugbrände jetzt tun. Also wir sollten uns informieren, wir sollten uns schulen und da ein bisschen drüber austauschen, wir sollten beobachten, was draußen auf dem Markt passiert. Wichtig finde ich auch nochmal den Hinweis darauf, dass diese Batterien, wie sie in den PKWs eingebaut sind, eben nicht nur in Fahrzeugen verbaut werden, sondern auch jede Menge andere Objekte eingebaut werden, dort dieselben Gefahren haben. Aber wenn es im Innenraum sich abspielt, das doch mit einem noch größeren Risiko verbunden ist und da sollten wir vielleicht unser Augenmerk in den nächsten Monaten sogar ein bisschen mehr drauf richten.
3: Ja, bei mir ist es eigentlich so, dass man die ganze Sache mal so ein bisschen versacht liegt, die Diskussion, also nicht die Schlagzeilen daraus ziehen möchte und dann irgendwo auch im Hintergrund mit anfängt, zum Beispiel bei den Leitstellen schon anfängt, solche Themen mit abzuarbeiten, also als Führungsassistent da tätig zu werden, dementsprechend, bis wir eine Datenbasis haben, was wir ja schon haben mit Rettungsdaten, dann mit Software, aber die muss mehr in die Fläche ausgerollt werden, dann muss da mehr mit arbeiten und dementsprechend dass man Informationen nutzt, die uns zur Verfügung stehen. Und ich denke, dann wird das Thema Brandbekämpfung oder auch der äh, Runway nicht das Problem darstellen und dann wird das in drei, vier Jahren ein ganz normaler tagtäglicher Feuerwehr einsatz werden. Da bin ich eigentlich guter Dinge.
0: Ja, Klaus, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, wir konnten ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, wenn man so sagt, der Ball kann etwas flacher gespielt werden, als das vielleicht im Moment der Fall ist. Danke euch. Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Und das war es schon wieder bei Vollalarm, der Feuerwehrmagazin Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare oder schickt sie per Mail an redaktion.feuerwehrmagazin.de Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss!